0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Como a estas alturas es evidente, hemos sufrido de nuevo un retraso severo. En nuestras grabaciones nos vamos a poner al día antes del final de esta semana. Queremos como siempre agradecerle a todos ustedes por el apoyo que nos otorgan, por el simple hecho de escucharnos y de manera muy especial... ...a nuestros Patreones... ...y a la gente que nos apoya en Paypal. Gracias a ellos... ...a todas las personas que de manera decidida... ...continuamente nos, nos ofrecen su apoyo... ...es que podemos llevarle... Estes, ...estos materiales. Y como siempre... ...nos apoyamos en trabajos publicados... ...en revistas científicas de las de verdad, ...las revistas arbitradas... ...para traerle a usted algo... ...de lo que está sucediendo en la frontera del conocimiento. Inevitablemente... El tema que nos ha ocupado en estos días tiene que ver con lo sucedido en Acapulco, que es algo en muchos sentidos comparable con la explosión de un arma nuclear. Prácticamente todos los servicios de la ciudad quedaron detenidos de golpe. Vaya hasta el cruzar la calle se convierte en una aventura potencialmente peligrosa. Eh, se eh, cortan de golpe muchos de, muchos de los hilos invisibles de los que depende la vida de una gran ciudad. Es una verdadera catástrofe. Y eh, volvemos a pedirle que no se olvide de los guerrerenses. No solamente de la gente de Acapulco, no se olvide de los guerrerenses. Bien, en esta ocasión eh, hacemos referencia a un artículo que ya tiene algún tiempo de, de haber sido publicado. Aparece en, la, en, en el número correspondiente a los meses de julio y agosto de 2022 de hace un año, de la American Society for Microbiology, es decir, Sociedad Americana de Microbiología. Como sucede con otras sociedades con nombres similares como la Sociedad Química Americana, la American Chemical Society, esta organización es de alcance mundial, integra a muchos de los mejores expertos y expertas en la materia y publica artículos de investigación de muy alto nivel, en algunos casos completamente gratuitos, como este. La revista se llama MBIO, M-B-I-O. La B es B, grande B, de burro. En el artículo se titula Microbiología del desastre, un nuevo campo de estudio. Obviamente está traducido al español, el, el texto original. Eh, la traducción la hacemos nosotros, el documento original lo va a encontrar usted en inglés. Los desastres naturales que afectan a muchas personas se han vuelto cada vez más comunes en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Esto tiene que ver con el cambio climático, que es un fenómeno real. Hemos insistido y seguiremos insistiendo mientras tengamos los motivos para ello, que el cambio climático que experimenta la Tierra no es claro si es antropogénico o no, de hecho, cuando menos una parte importante de ese cambio climático no es antropogénico, es un cambio natural. Y eso, por cierto, pues es eh, en cierto modo eh, alarmante, no por el cambio mismo. Con la ciencia de nuestro lado y portándonos colectivamente como adultos podemos enfrentar lo que sea. Hasta una catástrofe que amenace con destruir el sistema solar. Ya empezamos a tener la tecnología para escapar hasta de eso, ¿me explico? Cuando tiene usted a la ciencia de su lado y la utiliza en forma adulta, responsable, puede usted hacer cosas verdaderamente inimaginables, fabulosas. Simplemente vea lo que hemos hecho desde las... Desde el, échele un vistazo al, al mundo diario desde la perspectiva de una persona que haya vivido en esta misma ciudad en el siglo XIX. Y haga el ejercicio de buscar en YouTube y buscar en bibliotecas y todo eso cómo era la vida en el siglo XIX para que se dé usted una idea. Y estamos hablando de 100 años, que es el intervalo de vida de una persona longeva. En el intervalo de una sola vida han ocurrido, han, han aparecido literalmente millones de maravillas como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico. El problema es que no estamos usando ese conocimiento de manera responsable. El crecimiento poblacional de la sociedad humana es ridículo. Cada día se agregan más de 300.000 nuevas bocas que alimentar al planeta, una vez ya considerados nacimientos y muertes. Eh, eh, todo el mundo tiene los mismos derechos a los satisfactores básicos de la vida. El que no lo queramos reconocer y nos inventemos pretextos para ello es otro boleto, pero todo el mundo tiene los mismos derechos. Y cuando no le reconocemos derechos a alguien, esas personas tienden a tomárselos por la mal. Eh, el caso es que estamos la población estamos eh, creciendo muy rápidamente, estamos aumentando muy rápidamente nuestra presencia, nuestra huella en el planeta y eso está re eh, reduciendo rápidamente las reservas naturales del ecosistema. Al punto de que en algunos lugares quizá el ecosistema ya es irrecuperable por vía natural. Solamente se podría recuperar en forma artificial con una tecnología que todavía no tenemos. Parece que vamos a tener, pero todavía no la tenemos. Es otro punto. El caso es que cada vez hay más gente, cada vez más gente se pone en donde no se debe poner. Por ejemplo, cerca de los océanos, en zonas de gran actividad sísmica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene como consecuencia estas dos cosas, el cambio climático de la naturaleza que sea y el crecimiento poblacional, tiene como consecuencia el, la repetición, cada vez más frecuente de noticias terribles como la que, la que dieron los medios de comunicación con respecto a Acapulco. Cada vez hay más huracanes que tocan grandes centros de población. El problema de los grandes desastres naturales es que pueden interrumpir muchos de los... Pueden producir desde luego una devastación visual muy obvia, como la destrucción de construcciones, la interrupción de caminos, etcétera pero lo más peligroso, lo más delicado del asunto es lo que no se puede ver, el corte de cadenas de suministro, el corte de cadenas económicas, todo de lo que depende del buen funcionamiento de una sociedad. Estos cortes tienen un montón de consecuencias para, negativas para la población. En este programa nos centramos en uno de esos temas que tiene que ver con cuestiones de epidemiología y de hecho dentro de ese tema lo reducimos aún más. Nos dedicamos únicamente a enfermedades infecciosas producidas principalmente por bacterias. Ni siquiera vamos a mencionar mucho las enfermedades producidas por virus, lo mencionaremos así por encima Resulta que cuando ocurre una gran catástrofe natural, especialmente una que involucra agua, como una gran inundación o el impacto de un huracán en una gran ciudad, se produce una cadena complejísima de problemas que resultan muy difíciles de resolver. De hecho, si usted trata de resolver uno solo de estos problemas, se enfoca en, en, en uno de estos problemas porque lo considera más importante lo único que consigue es agravar toda la situación. La única solución para problemas de este tipo es integral. Bueno, ¿Pero de qué estamos hablando? Ahí le va. Si tiene usted un desastre natural importante que involucra agua, comienza usted por tener una gran cantidad de charcos que en muy poco tiempo se convierten en criaderos de mosquitos. Y los mosquitos son responsables por la muerte de cerca de un millón de personas cada año, incluso cuando no hay grandes catástrofes naturales. Los mosquitos transmiten enfermedades como la malaria. Eh, malaria, paludismo, viene a ser prácticamente la misma cosa. No es exactamente lo mismo, pero tienen la, la, la misma fuente epidemiológica básica. Eh, tiene usted enfermedades infecciosas graves producidas por virus, como el, el virus del oeste del Nilo, la fiebre amarilla, etc. Entonces, de arranque, los mosquitos son capaces de llevar estas infecciones a una distancia considerable del lugar de su miento. Y si existen muchos charcos, se puede iniciar una cadena en la que, digamos que un charco está contaminado con bacterias peligrosas, tipo la bacteria eh, 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 o, o algún otro organismo peligroso, por ejemplo, el causante del paludismo. Esos mosquitos pueden viajar a una zona relativamente distante donde hay otro charco, se empiezan a reproducir allí. Algunos de estos mosquitos migran, otros se quedan allí. Y eso hace que, donde antes tenía una fuente de paludismo, ahora tiene dos. Y luego cuatro, y luego ocho, dieciséis. Este, este fenómeno va creciendo rápidamente. Si usted no contiene la, la, la rápida reproducción de los mosquitos, puede encontrarse con un problema de paludismo que se vuelve endémico en la zona y que resulta muy difícil de eliminar. La cantidad de recursos que necesita usted para controlar la población de mosquitos en miles de charcas pequeñas y grandes que han sido generadas por una lluvia torrencial o por el impacto de un huracán es muy considerable y es un esfuerzo que además de costar muchísimo dinero requiere muchas veces llegar a sitios de difícil acceso para echar las sustancias necesarias para controlar a los mosquitos. ...y esto no siempre es posible. Entonces, este es un, un pequeño ejemplo... De, ...de lo que sucede... ...en términos epidemiológicos... ...cuando hay una, un desastre como el de Acapulco. Existen otras... Uh, ...muchas otras consecuencias directas o indirectas... ...a nivel microbiológico únicamente... ...del impacto de, de un gran huracán. En el 2021 se hizo un coloquio relacionando a, la, a microbios, a, a, a organismos microscópicos infecciosos y al cambio climático. Que bueno, pues debería agregar al crecimiento poblacional, en el que se discutieron este tipo de cuestiones. Y lo que encontraron las personas que asistieron a este coloquio, expertos principalmente en microbiología, pero también expertos en meteorología en geofísica, en muchas disciplinas, fue que existen una serie de otros factores, además de, de, del factor microbiológico básico, que complican mucho el panorama para las, eh, eh, las personas que vi, eh, habitan en una zona de desastre. Hay muchas enfermedades que son naturales a estas condiciones. Por ejemplo, la leptospirosis. La leptospirosis es producida por un microorganismo que se parece un poco, eh, de lejos, al microscopio, al causante de la sífilis. Algunas enfermedades son fáciles de diagnosticar con eh, un breve examen clínico. Un médico armado con sus ojos, unas pocas herramientas y conocimiento puede diagnosticar algunas enfermedades con con rapidez, pero hay otras que son muy difíciles de diagnosticar a menos que se cuente con un laboratorio bien equipado, en un hospital que esté en perfecto estado ese es el caso de la leptospirosis la lista de uh, posibles síntomas de la leptospirosis es muy amplia el caso es que si hay, incluso hay gente infectada que no muestra síntomas pasa con muchas enfermedades todas las personas que sufren de leptospirosis Pueden llegar a tener problemas graves que incluso pueden poner en serio riesgo a su vida, como problemas de meningitis, pues, inflamación del cerebro. Bueno, de las membranas que están alrededor del cerebro, el cerebro queda presionado y si esta inflamación es suficientemente grande, una persona puede llegar a morir. También eh, daño renal, que puede llegar a producir una falla renal con las mismas consecuencias. Eh, puede producir daño hepático a punto de que el, el hígado falle y usted no puede vivir más que unas pocas horas con el hígado eh, detenido, eh, problemas para respiración. Y eh, como esos síntomas no se presentan todos en las personas con leptospirosis y cada uno de esos síntomas aparece en muchas otras enfermedades, el llegar a un diagnóstico correcto a tiempo para dar el tratamiento correcto es muy difícil en un hospital bien equipado. En un hospital destruido por un huracán y que tiene apenas los elementos más básicos para darle atención a los pacientes, eh, eh, la detección de la leptospirosis puede resultar imposible. Y la leptospirosis se puede contraer si tiene usted una rasgadura en la piel, que son muy comunes en personas que acaban de sobrevivir a un gran huracán, y entre en contacto con agua sucia que tenga leptospira, la bacteria correspondiente. Entonces, eh, este es otro problema de salud difícil de diagnosticar, difícil de tratar y que se puede extender rápidamente en la población que está expuesta continuamente al contacto con agua sucia. Y de hecho, si tiene usted una fuente de agua eh, estancada y una persona con leptospirosis vive cerca de la zona, pues eventualmente el agua que elimina a esa persona en forma de orina puede llegar a, a, a contaminar la fuente de agua. La leptospirosis se puede eh, dispersar de muchas formas diferentes. Y hay otro problema. No solamente los seres humanos se enferman de leptospirosis, también roedores, perros, ganado. La leptospirosis es un problema común de salud en ciertos ambientes que está normalmente bajo control. ¿Por qué? Porque una persona que tiene síntomas sospechosos de ser leptospirosis va a acudir a un hospital regional en donde tratan muchos casos como estos. Los médicos están atentos a síntomas que podrían enmascararse como de otra enfermedad y pueden hacer el diagnóstico rápido y dar, y dar la atención apropiada. En una zona de desastre eso no ocurre. Entonces es, es un otro pequeño ejemplo de los problemas microbiológicos que plantea un gran desastre. Desde luego hay muchas, muchos detalles más. Eh, existen también muchos uh, microorganismos infecciosos que pueden llegar a producir problemas de salud graves por vía aérea. Pueden entrar por la nariz. Por ejemplo, los, uh, los mohos... El, el, el término moho es genérico y se refiere a esa cosa afelpada que crece en algunos productos en descomposición. En algunos casos esos mohos son deseables. Hay, por ejemplo, dos especies de un tipo peculiar de moho que le dan un sabor especial a dos quesos especialmente queridos en Francia y en todo el mundo. Estos mohos tienen un nombre científico, Penicillum camemberti y Penicillum roqueforti. Adivine de qué quesos estamos hablando. Y estos uh, microorganismos también producen una sustancia que es mayormente inocua para los seres humanos. Es muy raro que alguien desarrolle una alergia directa a la penicilina. Generalmente la gente que desarrolla alergias a la penicilina realmente la desarrolla a los componentes a los compuestos, perdón, que se agregan a la penicilina para poder ser inyectada, por ejemplo. La procaína, que a veces se, se pone algún anestésico para facilitar las inyecciones de penicilina, etc. Bueno, el caso es que en algunos microorganismos de este tipo, algunos modos producen sustancias útiles y pueden tener gran valor en la industria de los alimentos. Podemos comerlos con, con tranquilidad, pero hay muchos que pueden producir, infestaciones, invasiones verdaderamente letales. Por ejemplo, hay eh, eh, un, un tipo peculiar de moho que se llama Aspergillus. Hay varias especies diferentes. Y eh, el Aspergillus puede llegar a producir alergias muy intensas. Una alergia muy intensa puede poner en riesgo la vida de la persona que la sufre muy rápidamente. Y una persona que sufre una reacción alérgica grave necesita atención médica rápida. Para eso es necesario eh, pues hacer llegar la persona al lugar en donde la van a atender. Y esto es todo un reto en un lugar en donde hasta las calles mismas se han convertido en, 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 en zona de guerra. Eh, Aspergilus también puede llegar a meterse en los pulmones y puede llegar a producir una infestación hasta letal en algunos casos. Este es otro ejemplo de las consecuencias negativas desde el punto de vista microbiológico de una, de una gran tormenta. Eh, hay eh, muchas infecciones que eh, normalmente no las encuentra usted en personas sanas, solamente en personas enfermas que se encuentran en un hospital con el sistema inmune deprimido. Normalmente en los hospitales se tiene un ambiente más o menos controlado que reducen mucho la posibilidad de que el paciente se exponga a, ba a bacterias u otros microorganismos que flotan en el aire que pueden ser peligrosos. Pero si ocurre un gran huracán, uno de los primeros elementos que falla en muchas construcciones es el aire acondicionado, y es lógico, el aire acondicionado involucra ductos que conectan de alguna manera el aire del exterior con el interior del edificio. Cuando empieza a soplar el viento de un huracán, algo de ese aire se mete en el sistema de ductos del aire acondicionado, revienta filtros, destruye maquinaria y cuando cesa el huracán, los ductos de aire acondicionado se convierten en rutas de entrada de toda clase de porquerías que están flotando en el aire que fueron levantadas por el huracán. El aire queda lleno de lodo, cargado con bacterias de todo tipo, que pueden entrar fácilmente a un hospital y tener contacto con gente que está inmunodeprimida. La cantidad de personas en hospitales que se encuentran en zonas afectadas por huracanes que desarrollan enfermedades graves como consecuencia de esto es muy alta también. Entonces, si se fija, la lista de problemas de salud que pueden provocar muchas enfermedades de este tipo es, eh, es enorme y, y, y y estos problemas pueden crecer muy rápidamente después del impacto de un gran huracán. Hay muchas enfermedades comunes, bueno, que existen en la población humana y que están más o menos contenidas. Por ejemplo, la tuberculosis. En el siglo XIX, principios del siglo XX, la tuberculosis era una causa muy común de muerte en gente joven. Gente de 20, 30, 40 años. Le llamaban eh, eh, consumción, consumption en inglés. Tenía varios nombres. Había ciudades enteras dedicadas al tratamiento de tuberculosos y había profesionales que desarrollaban a lo largo de años una serie de habilidades necesarias para el tratamiento de personas con tuberculosis. No lograban curarlas, pero les daban una vida un poco mejor. Y a, al hacerlo se exponían a la enfermedad en gente con un gran valor moral y civil. Eh, el caso es que todo esto empezó a disminuir gracias al desarrollo de los antibióticos. Llegó el cloranfenicol, luego llegaron otros antibióticos mejores y no tan peligrosos. El cloranfenicol mal usado puede matar. Y el problema es que eh, la bacteria empezó a desarrollar resistencia y total. Ahora es posible curar tuberculosis, incluso tuberculosis avanzada, pero se necesita un tratamiento terrible con dosis como para caballo, no para ser humano. Y a veces hay que tomar esos antibióticos por un año o más, con consecuencias desagradables para la digestión y con una serie de secuelas. Aunque podemos controlar la tuberculosis, el, el tratamiento es muy complicado y no siempre se controla. Y la tuberculosis es muy contagiosa en personas susceptibles. Se cree que basta con que entren unas pocas bacterias por la nariz a una persona susceptible para que contraiga tuberculosis. La vacuna que tenemos contra la tuberculosis es efectiva para defendernos de una forma especialmente agresiva de la enfermedad, sobre todo cuando somos jóvenes, pero no protege contra todas las formas de tuberculosis. Entonces la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública importante en, en, en el mundo cada año mueren un millón de personas o más como consecuencia de la tuberculosis, es para tomarse muy en serio. Y el caso es que en muchas ciudades modernas el problema está razonablemente contenido. Las personas con tuberculosis están identificadas y están mayormente bajo tratamiento. Cuando se viene una tormenta como estas, estas personas que tienen una enfermedad contagiosa contenida dejan de recibir la atención que necesitan. Y se convierten en focos de contagio. Entonces, muchas enfermedades que creíamos que, que casi no vemos en nuestra vida diaria, afortunadamente la tuberculosis es rara, de pronto empieza a aparecer en grandes cantidades en, en, en la población y a veces su control puede tomar años. El volver a poner en pie Acapulco va a costar un montón de dinero, un montón de esfuerzo, pero bueno, los edificios que no hayan caído pues se les pueden poner vidrios y volver a hacer sus acabados, si es que hay el dinero para ello, en un tiempo relativamente breve. Pero el problema de salud generado, por este ejemplo que le acabo de presentar, puede durar mucho tiempo más. Y esto, el, el contenerlo no solamente depende del conocimiento, la habilidad y el compromiso del personal de salud, que en el caso de México es bastante Bastante claro. Nos guste o no, independientemente de la opinión política que tengamos, a lo largo de los años y con distintos gobiernos, el sistema de salud en general ha funcionado muy bien. Los países tropicales son especialmente eh, vulnerables a enfermedades contagiosas. Quizá por eso, es uno de los muchos factores, eh, quizá por eso se detuvo el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Debe haber sido seguramente uno de, de los factores que contenían el desarrollo de las civilizaciones aquí. Llega, las, eh, llega la, la, la sociedad europea con nuevas perspectivas sobre la salud, aunque en aquella época eran muy primitivas, pero mejores a las locales, y eso empezó a cambiar poco a poco este asunto. Claro, está, en el primer contacto hubo un jaleo tremendo por el intercambio de bacterias peligrosas entre las dos poblaciones, que por cierto no es como dicen en algunos libros y revistas. Parece ser que cuando llegaron los españoles hubo varias epidemias seguidas de varias enfermedades diferentes, entre ellas la viruela que traían los españoles, pero la peor de todas, la que mató a más gente, es una que se llamaba cocolístil, es el nombre que se le daba aquí en México. Y hace algunos años, le platicamos de esto en un trabajo de investigación, se describe lo hallado en muestras óseas de personas que murieron durante la epidemia de Cocolistle. Lo que se encontró fue el ADN de una bacteria del continente americano, de la fiebre tifoidea. Parece que fue una forma especialmente virulenta de fiebre tifoidea lo que produjo la peor epidemia en la época de la conquista, así que no la trajeron los españoles. Y parece ser que la sífilis no se la llevaron de aquí a Europa los españoles tampoco. Hay sí, muchas fantasías al respecto de este, de este tema, pero regresando al, a lo que nos ocupa. En las enfermedades graves, contagiosas, de fácil dispersión y que están ahora contenidas gracias a vacunas que funcionan en algunos casos, a, a, a antibióticos, y, a, a, a sistemas de detección a, a y diagnóstico avanzados, etcétera, se descontrolan cuando el sistema de salud es afectado por el impacto de, de un gran huracán. Y lo que le decía, aunque el personal de salud ponga lo mejor de su parte, que aquí en México generalmente ha sido el caso, por eso no hemos tenido epidemias de cólera, no hemos tenido epidemias de peste y de un montón de otras cosas. De hecho, hay más casos de peste cada año en los Estados Unidos que en México y son muy poquitos. Bueno, a pesar de, 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 del esfuerzo de estas personas, cuando se descompone la logística del sistema de salud, estas enfermedades se descontrolan también hay otros factores relacionados con las bacterias que se, que enloquecen que de pronto se pierde el control sobre ellas como consecuencia de un gran huracán muchos productos comestibles pueden permanecer viables productos frescos pueden permanecer viables por horas o días. Incluso sin refrigeración, depende del producto que se trate, en circunstancias normales. Pero después de un huracán que levanta toneladas y toneladas de lodo rico en toda clase de bacterias, que son dis dispersadas por todos lados, la comida tiende a durar mucho menos. Si usted abre una comida enlatada, le conviene consumirla lo más pronto posible porque se descompone con mayor rapidez. Es lo típico, que se descomponga con mucha mayor rapidez que en, en, en el mismo lugar en circunstancias normales. Si usted ve cuánto tiempo le dura una lata de sardinas recién abierta en, en Acapulco, en una época normal, y lo compara ahora, verá que las sardinas duran menos. Hay bastantes bacterias en el ambiente que descomponen de manera acelerada los alimentos. Hay muchos ejemplos de esto que se ha visto en... En, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es probablemente el país que es más eh, que es víctima con mayor frecuencia de grandes huracanes. Y esto puede tener consecuencias eh, 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 tremendas. Por ejemplo, hay un hongo, se llama Fitoftora, que eh, normalmente se dispersa por el agua, por agua contaminada. Fitoftora puede destruir tomates, puede destruir papas, cuando un cultivo es contaminado con fitoftora, el, el eliminarlo es dificilísimo. Hay que hacer un, un, un trabajo de limpieza especial en el terreno afectado. Porque si usted simplemente quita las plantas, se espera un poquito y vuelve a sembrarlas, pues se le mueren de nuevo. Es Necesario eliminar las esporas del hongo, que son de larga duración. Es Muy complicado. Bueno, eh, hay un caso bien conocido, eh, un huracán, el huracán Irene dispersó grandes cantidades de lodo cargado con phytoftora y eso afectó durante un tiempo muy largo, mucho después de que se, se curaron las heridas visibles del huracán Irene, eso afectó por un tiempo muy largo la producción de tomates y de calabazas. Entonces puede usted tener un problema con la producción de alimentos a largo plazo como consecuencia de la llegada de un gran huracán. Eh, se pueden dispersar esporas de organismos peligrosos que pueden infectar fácilmente a eh, eh, silos de almacenamiento donde guarda usted granos. Hay un hongo que produce una enfermedad que se llama ergotismo, que puede, eh, puede llegar a aparecer con mayor frecuencia en granos que han sido contaminados por el, el viento eh, eh, arrastrado por un huracán que lleva mucho lodo. Entonces, en, esta es una pequeña muestra de los complejísimos problemas que a corto y largo plazo, de, de problemas sanitarios a corto y largo plazo que puede producir un gran huracán. El sobrevivir a las consecuencias de un gran huracán eh, generalmente involucra un esfuerzo sostenido de mucho tiempo. Lo primero, desde luego, es salvar a toda la gente que se pueda, darle atención a todas las personas que lo necesitan, llevar rápidamente alimento, agua, medicamentos básicos a la población con urgencia. Imagínese una persona que necesita, por ejemplo, insulina eh, y que de, de pronto ve que todas las farmacias han sido destruidas. También hay que considerar esto para tener una perspectiva un poco más fría y objetiva de algunos actos de pillaje que se vieron en, en Acapulco. Algunos, conste. Cuando enfrentamos una catástrofe de cualquier tipo, generalmente se descompone parte del tejido social y no nos damos cuenta cómo ese tejido social ha sido construido a lo largo de años, gracias en buena medida al conocimiento científico, para salvaguardar nuestra integridad y nuestra salud. Cuando se rompe ese tejido, muchos enemigos invisibles que a veces ni siquiera sabíamos que existen, pueden salir de su escondite y amenazar nuestra existencia, a veces por mucho tiempo. De nuevo, la única manera de resolver este tipo de problemas es manteniendo la atención continua en ellos durante el tiempo necesario. Acapulco y cualquier otro, otro rincón del país que haya sufrido desastres naturales requiere de una atención continua a largo plazo para recuperarse por completo. Por favor, no se olvide de los guerrerenses. Gracias por su atención.